0: Witamy w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
1: Szymon Stępnik
2: Jędryk Janicki
0: i Mateusz Golami Dzisiaj postanowiliśmy omówić płytę etiopskiego muzyka mulatu astatkę. Molatu Astatke jest no już muzykiem zdecydowanie starszego pokolenia, urodzonym w 1943 roku w Etiopii, ale jest znany powszechnie z tego, że jakby przekroczył tą swoją ojczyźnianą muzykę, tak to nazwijmy, prawda, i zaczął grać rzeczy, które wyrastają co prawda z tradycji etiopskiej, ale sięgają bardzo mocno do tradycji amerykańskiej i też takiej tradycji muzyki elektrycznej mocno. Więc, no, rzeczywiście muzyk chyba taki dosyć nietypowy, zwłaszcza ja się staram wybierać takich nietypowych muzyków, więc mam nadzieję, że tym razem się udało znowu albo nie znowu. Yy, powiedzmy, że ta płyta, którą omawiamy, to jest płyta yy, Ethiopix Volume 4 pod tytuł Ethio Jazz and Music Instrumentale 6974, czyli to są nagrania z tych lat. Wydana płyta jest przez wydawnictwo Buda Music, to jest francuskie wydawnictwo z siedzibą w Paryżu, które w ogóle słynie z tego, że wydaje muzykę świata i między innymi właśnie zasłonęło tą serią Ethiopix które są takimi właśnie współczesnymi przekształceniami tej etiopskiej muzyki ludowej, takim właśnie w duchu współczesnego jazzu. No i jeszcze zanim posłucham pierwszego utworu, to muszę wspomnieć o tym, że naszą audycję realizuje Michał Świstak. I możemy już posłuchać utworu pod tytułem Jekermo Se. po utworze Ye yy, Jeszcze muszę wspomnieć, bo myślę, że to jest ważna informacja, na pewno wielu z naszych słuchaczy zainteresuje. Yy, yy, muzyka pana Mulatu i ten utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, został wykorzystany w, takim owianym legendą soundtracku do filmu Jimmy Jarmusza Broken Flowers. Broken Flowers tak. no. I właśnie ten, ten utwór Jekermose, on tam był dosyć ważnym, ważnym utworem w tym, w tym soundtracku. No ale już może więcej nie będę mówił, zapytam was jak zwykle jak wam się płyta i muzyka pana mulatu podobają.
2: No jest co, podoba. Natomiast natomiast tutaj operujemy takim terminem, wydaje się, że mulatu ostatkę jest najbardziej znanym przedstawicielem takiej stylistyki, która nazywa się ten etioges, tak? i to jest niby mieszanie wzorców. Eee, muzyki, no, nazwijmy to bardzo brzydko, zachodnie, europejski, amerykańs amerykański, czyli funk, -u, jazz, -u, właśnie soul, muzyki improwizowanej, trochę elektroniki z y, typową muzyką etiopską. No i dla mnie ten termin trochę niczego nie oznacza tak naprawdę, bo to jest jakiś taki zlepek pewnych inspiracji. I to jest tak naprawdę mój zarzut, bo za zacząłem od negatywów, no czasami tak trzeba, to jest mój zarzut zarówno do tej stylistyki etio jak i do samego mulatu astatkę, że to jest... Znowu, tych inspiracji jest na tyle dużo i one są na tyle niewystarczająco wyraźnie zauważalne, a z drugiej strony ich mnogość jakoś tam robi wrażenie, że ten taki typowo etiopski charak charakter tej muzyki mi trochę umyka. Jakby to była płyta, znaczy płyta, jakby to były nagrania, nie wiem, z Francji, z Niemiec, nawet z Polski, nie byłbym temu jakoś tak przesadnie, e, nie byłbym zdumiony wtedy. Czyli po prostu brakuje mi na tej płycie i to jest mój jedyny zarzut wobec tej płyty, tak bardzo tak wyraźniej zarysowanego e, tutaj nawiązania do tej typowo etiopskiej muzyki tradycyjnej. Coś, czego jestem ciekawy i coś, co jest fascynujące, co kojarzę z innych płyt, a tutaj mi tego brakuje po prostu. A z nasz muzykę etiopską? Proszę, ty, znam te... ją z trawestacji. Znam na przykład taką płytę e, Koptykus, którą niedawno nagrali, nagrali bla, bracia Oleś i Dominik Strycharski i ona się odwołuje, tu przyznaje, do tradycji muzyki koptyjskiej. Ale Koptowie, Egipt, Erytrean, w Etiopii też ich było wielu i ta muzyka koptyjska jest składową mocną tej muzyki etiopskiej e, i Olesiom okay. i Strycharskiemu udało się wydobyć właśnie taki Taką transowość, Tak, prawda, taką muzyki, transowość prawda? i taki metafizyczny wymiar tej muzyki. Natomiast tutaj mamy, że tak powiem, tylko muzykę. Brakuje tego takiego właśnie metafizycznego, bo nie chcę powiedzieć religijnego, bo to niekoniecznie o to chodzi, wymiaru tej muzyki. To jest zwykłe, bardzo dobre, fantastyczne, ale zwyczajne granie bez aspiracji do przekazania jakiegoś czegoś więcej, co często jest udziałem a muzyków poruszających się na poziomie tej takiej muzyki tradycyjnej, ludowej, która często do takich właśnie wzorców metafizycznych się odwołuje.
0: To pewnie, pewnie tak, tylko, tylko myślę, że, że sam fakt, że, że wtedy, w tamtej epoce, prawda, kiedy, kiedy no jeszcze, jeszcze to też były inne czasy, nie było, bo w tej chwili właśnie na całym świecie mamy takie zespoły często alternatywne, czy mniej alternatywne, które w bardzo zaskakujących, często egzotycznych krajach grają bardzo nowoczesne rzeczy, prawda, i to jest często zaskakująca zupełnie sprawa natomiast w, tamtej, w tamtych czasach, czyli tam koniec lat 60., początek 70., to myślę, że tak nowoczesne, prawda, granie w Etiopii, czy, czy muzyka pochodzącego z Etiopii, no bo on też tylko w Etiopii nie grał, to musiało robić ogromne wrażenie, prawda? To znaczy, że, że ktoś, kto gdzieś tam się wywodzi właśnie z takiego, no jednak biednego kraju o dosyć ubogim życiu kulturalnym, prawda? Tworzy muzykę, która właśnie jest jednocześnie świetnie zelektryfikowana, bo jest porządna gitara elektryczna, taka z efektem bła, jak to wtedy było modne, prawda? Jest, jest dobra sekcja denta porządna, prawda? W ogóle są świetne, świetne pieno elektryczne, prawda? Mulatua statkę bardzo tak fantazyjnie, właśnie trochę w duchu muzyki afrykańskiej improwizuje, więc. By Myślę, że tam się dużo dzieje i to jest coś takiego, co no, ja jak już pamiętam, słuchałem tego soundtracku w filmie Dżarmusza, to mówię, wow, prawda, co to jest za muzyka? No i rzeczywiście po nicę do kłębka dotarłem, że to jest muzyk z Etiopii no i sobie myślę, że Rzeczywiście to jest coś takiego, co, co, co robi wrażenie przynajmniej tak, na mój. Tak,
2: tak, tak, oczywiście, że robi. Ja mówiłem, że to jest jakby jedyny mój tutaj taki uh -huh. negatywny punkt, który chciałem zauważyć, natomiast to też, bo tak o tym mówisz to jest racja, natomiast jakby sięgnąć głębiej, to też nie jest muzyk, który się wziął znikąd nagle, bo rzeczywiście ta tradycja łączenia muzyki etiopskiej z muzyką europejską, czy z muzyką z innych rejonów świata, no europejsko-amerykańską powiedzmy, nie jest jakaś przesadnie bogata, ale przed a statkę robił to już chociażby Nerses Nalbandian. Nazwisko łatwo zapamiętać, bo to swego czasu był też taki takim nazwisku tenisista, który grał na poziomie wielkiego szlema. Argentyński zresztą. Nerses Nalbandian był y, y, szefem etiopskiej opery narodowej. I on jako pierwszy tak, wprowadzał.
0: To się jakby z tą, z tą serią Etiopik też łączy. Też prawda? się był łączy, też tak, ale napisał, tak. Ale wydaje mi się, że on
2: był tą pierwszą osobą, która w tak odważny sposób zaczął wprowadzać elementy e, e, właśnie funkowo, solowo klasyczne do tych tradycyjnych. E, utworów etiopskich, więc jakby ten mulatu, a na pewno jest też, zadłużony tak, w muzyce tak. Pewne, tak. Mm -hmm.
0: to, to się zgadza, oczywiście, bo, bo on w ogóle się wpisuje też y, w taką y, to się mówi, złota era kultury etiopskiej, prawda, czyli właśnie lata 70., koniec lat 60. i tam rzeczywiście się pojawiło takie ciekawe środowisko jazzowe, które bardzo silnie nawiązywało do, do tego, co się działo wówczas w jazzie amerykańskim, właśnie do tej elektryfikacji jazzu. I Myślę, że Mulatu Statka świetnie się wpisał w tą, w tą falę, prawda? Ale rzeczywiście te, te nazwiska, ja też dokładnie ich, ich, ich nie pamiętam, ale właśnie to, to, o którym mówiłeś i też paru innych, prawda? Mm -hmm. Bo to było tak może z pięciu, sześciu muzyków, którzy grali podobnie. To ja myślę, że, że jednak Mulatu Statka grał z nich najlepiej. To znaczy, że to jest jednak postać, która...
2: Tak, I dlatego się. pewnie tak, zaistniał, że tak, wejdziesz tak, tak, na zachodzie, tak, prawda? Tak, tak, zgadza się.
1: Ja teraz, tak? Znaczy, wiesz... Że...
2: Wolność wyborów. Okay. możemy e, dalej ja
1: coś tam mówić w, jeszcze. W, 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 tak, korzystając z okazji, e, chciałem powiedzieć, że powstał taki w ogóle ciekawy dokument zrealizowany przez Maćka Bochniaka e, o muzyce etiopskiej, etiopskim jazzie. Zresztą podobnie jak ty Mateusz e, był zafascynowany Jimem Jarmuszem, filmem Broken Flowers. Tak po nicce do kłębka dotarł do tego etiopskiego jazzu i się nim zafascynował. Ja w ogóle tutaj nie zrodzę się z Jędrkiem, że ta muzyka jest taka mało wyrazista, byś chciał chyba tutaj tak między mi powiedzieć, że, że nie czujesz jakby w niej tego oryginalnego etiopskiego tak, klimatu. Tak, o
2: właśnie, to chciałem powiedzieć, tak, tak, tak. Mhm.
1: Ja przyznam szczerze, nie jestem zaznajomiony w ogóle jakby z etiopskim jazzem, z etiopską muzyką. Nie wiedziałem po co sięgam, ale e, pierwszy raz z tej płyty już miałem pierwsze skojarzenia, że córczę, to brzmi jak muzyka afrykańska. Trudno mi było powiedzieć dlaczego. Być może właśnie ze względu na te takie bardzo charakterystyczne, jednostajne, rytmiczne sekcje. Zresztą chyba ostatnio z Mateuszem rozmawialiśmy o tym, czy jest granica między jazzem a smooth jazzem. No Ja wtedy stanąłem na stanowisku, że no jednak ten rytm jest bardzo ważny w tym wszystkim że jakby smooth jazz charakteryzuje się takim jednostajnym rytmem, czy nic się nie dzieje. Ale kurczę, ta płyta bardzo mi się podobała, była fenomenalna. Ale tutaj też jest jednostajny rytm, więc muszę cię Mateusz przeprosić, myliłem się. Na pewno nie można tak zdefiniować smooth jazzów. Tutaj mamy przykład tego, że pomimo tego, że mamy takie afrykańskie, typowe rytmy,
2: tak, one to są wyka... takie
0: fajne, bo one się tak kołyszą. Prawda? No One to się tak kołyszą, właśnie, no, ale no. taką melancholię. W Ameryce to jest swing, prawda? One tu
2: swingują, taki... one są bardziej latynoskie i one są, nie wiem, Frank Sinatra niż jakieś takie nawiązanie do tej tradycyjnej muzyki. No, dla no mnie. To, 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 to jest to, to Też, bardzo, też to nie są latynoskie. Tak. Latynoskie, mhm. latynoskie
1: Trochę... są też, myślę, że zupełnie inne. Ale no tutaj, być może w tym miejscu, akurat w rytmach jest ta, e... no tutaj fajnie powiedzieliście, większy ambient w tym wszystkim. Ten ambient jest w sekcji rytmicznej. A jakby w samych melodiach mamy, mamy jazz. I ta płyta bardzo mi się podoba. Dobrze się jej słucha, jest barwna. Zresztą no Jim już sam to zauważył i to nie wzięło się z nikom, że pojawiła się w Ona świetnie jakby potrafi obrazować takie wędrówki dusz, wędrówki postaci po różnych uh -huh, miejscach. Uh -huh. Więc jest, jest też ten aspekt religijny. Ale no właśnie, z kolei, znowu być może dlatego, że ja i Mateusz oglądaliśmy film, ja pamiętam właśnie te utwory z tego filmu, ten utwór z tego filmu i no też inaczej na niego
2: patrzę być może. Nie no, ja też oglądałem ten film, tylko słuchając tej, bo Jarmusza lubię, natomiast słuchając być może przez to, że kiedyś Tom Waits i Gipo byli u niego w filmie, ale chyba nie tylko przez to, natomiast w oderwaniu jakby słuchając tego utworu, a przecież no on nie tworzył soundtracku do filmu, mówmy, się mu na no to właśnie mi to gubi się, to jest raczej wizja Jarmusza to, że tutaj do, dopowiadamy jakiś ten, być może jakiś taki religijny motyw, niż to samo, co jest w tej muzyce zawarte.
0: Znaczy, mm -hmm. jeżeli, jeżeli mogę się wtrącić, to myślę, że to jest trochę tak, że Jarmusz jakby wykorzystał tą muzykę, bo ona trochę mu się wydawała taka absurdalna w kontekście filmu, prawda? No właśnie. bo, bo mm -hmm. muzyka, która gdzieś tam nawiązuje do tradycji etiopskiej, a jest jednocześnie nowocześnie amerykańska, no ona rzeczywiście jakby podkreślała też pewną absurdalność całej sytuacji, bo film był zbudowany głównie tak tak przynajmniej z tego, co pamiętam, takich trochę absurdalnych rozmowach, prawda, mm -hmm, sytuacjach. Mm -hmm. Zresztą u Jarmusza to jest częste, prawda? Tak. Jarmusz lubi taki, taki absurd życia wygrywać w taki zabawny sposób często. Albo taki właśnie, nie, nie zawsze bardzo zabawny, ale no taki generalnie tą absurdalną stronę życia chyba dobrze rozumie, prawda? I, i właśnie myślę, że o to mu głównie chodziło. Natomiast myślę, że i to jest też moja taka obserwacja, że słuchając już tej muzyki niezależnie od Jarmusza, chociaż to jest trudne, bo on jakoś się tak zrósł, zmulatła statkę, to, to jest samo w sobie moim zdaniem bardzo dobre, prawda? Nawet niezależnie od tego, tego, takiego trochę może na opak, wykorzystania tej muzyki w soundtracku, że to jest po prostu ciekawe. Ja zauważyłem, znalazłem też na YouTubie taki koncert właśnie Astatkę, gdzie on trochę unowocześnia ten, to, ten utwór, właśnie Germo Se, w takim, w takim właśnie wydaniu bardziej już byśmy powiedzieli, nu, nu jazzowym, mm. prawda? I to po prostu wtedy jeszcze, jeszcze jest jakby podbite i rzeczywiście ten aspekt duchowy wtedy wychodzi tej muzyki, zwłaszcza, że on jest tak ubrany, prawda, w taki strój trochę jak mnich, to może jest tradycyjny strój etiopski, no, cały na biało, prawda, i gra na vibrafonie takie, takie właśnie mistyczne frazy trochę mm. i rzeczywiście wtedy widać, że ta muzyka też ma w sobie coś takiego religijnego czy mistycznego, byśmy powiedzieli.
1: Właśnie, bo nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, ale ona jest bardzo psychodeliczna, tak. jeśli chodzi o jest, harmonię. Jest. Mm -hmm. A jednocześnie jest bardzo rosta w tej sferze rytmicznej. To trochę się zazębia. Być może jest ten taki kontrast, jak mówisz, trochę u Jarmusza. do życia i absurdalna muzyka do niej komponowana. Znaczy nie komponowana, tylko użyta.
2: Znaczy muzyka. wiesz co, ta warstwa rytmiczna powiedziałeś, dla mnie warstwa rytmiczna tworzymy jakby dwa aspekty, no klasycznie rozumiany rytm i grów, tak? I w, w, w rytmie rzeczywiście ta płyta nie jest przesadnie skomplikowana, bo te, te rytmy są dość zachowawcze jednak. E, natomiast na poziomie grówu jest niesamowita bo pulsacja tej płyty jest, jest nieprawdopodobna i to jest coś bardzo zmiennego, bo ten grów nam się kojarzy z czymś takim, co jest jedno przez cały utwór, jakieś takie bardzo organiczne, a tutaj to się zmienia, ten grów się zmienia. Pozostając na tym samym rytmie, dla mnie to jest w ogóle największa wartość tej płyty, bardzo często pozostając na tym samym prostym rytmie, zmienia nam się akcentacja, zmienia nam się pulsacja i przez to, no słucha się jak jakiegoś psychodelicznego odjazdu tej płyty.
0: Tak, ja myślę, że ona, ona na przykład się bardzo dobrze wpisuje, to co, to, co w, na przykład w muzyce barokowej było bardzo ważne, czyli rubato, prawda, czyli nie, nie jakby rytm, tylko płynięcie muzyki. No właśnie, i ona tutaj może ten grów, nie? Dokładnie, ona takiego. moim zdaniem doskonale płynie, prawda, mhm. ona jest rzeczywiście. Ten rytm niby jest jednostajny, ale on wcale nie jest taki jednostajny, prawda? I ta muzyka też jest taka, taka podróżnicza właśnie, Aha, w takim wie? sensie podróży nawet wewnętrznej. Być może rzeczywiście to tak jak Szymon mówi fajnie, że, że ona gdzieś tam obrazowała tą podróż wewnętrzną bohatera, który gdzieś tam jednocześnie i, i zmieniał miejsca, bo on ciągle podróżował z miejsca na miejsce, szukając tego swojego syna, ale z drugiej strony y, też podróżował w sensie takim wewnętrznym, prawda? Więc myślę, że, że rzeczywiście... Jest coś takiego w tej muzyce, właśnie e, e, takiego, e, taki pod, z podróży wewnętrznej, prawda? z takiej eksploracji
1: wewnętrznej. Może, żeby już nie być gołosłownym, z czego mhm. już nakreśliliśmy pewien kontekst, może tak, zaproponuj poszukajmy, coś poszukajmy, na ten uszu.
0: oczywiście. I posłuchajmy drugiego utworu pod tytułem Jegele Tezeta, który w, w, angielskim, w angielskim tłumaczeniu możemy przetłumaczyć jako moja własna pamięć. Tak przynajmniej to zrobił pan Mulat, więc zapraszamy do posłuchania. Wracamy po Jegelle TZ. -a. No właśnie, jeszcze możemy zwrócić uwagę na to, że, że Mulatu Astatke też inkorporował do swojej muzyki nie tylko elementy muzyki afrykańskiej, z której gdzieś tam wyrastał, ale też właśnie jazzu laty, latynoamerykańskiego, czyli tego Latin Jazz i Afro-Kuban Jazz. Stąd na przykład w jego, w jego sekcji rytmicznej, o wielkiej perkusji, grają też... Konga, które są kubańskimi bębnami, prawda? ale też bardzo po popularnymi w Afryce. Więc tutaj jakby okazuje się, że, że muzyka afrykańska i muzyka kubańska czy latynoamerykańska yy, nie są wcale takie odległe od siebie, jeżeli chodzi na przykład o aspekt rytmiczny. Więc no, to...
2: czy, tak, instrumentarium, zwłaszcza, czyli instrumentarium. taki rytmiczno-brzmieniowy mhm, tak naprawdę. Mhm. No właśnie, a z czym pan się kojarzy muzyka afrykańska? To jest w ogóle ciekawe pytanie. I Szymon tym pytaniem otwiera bardzo ciekawe pole do popisu, bo zwróćcie uwagę, że teraz w muzyce nie tylko jazzowej, ale w ogóle w muzyce popularnej, rockowej, bluesowej tak samo, jest zauważalny trend nawiązywania właśnie do muzyki afrykańskiej. To mi się bardzo podoba i na pierwszy plan wybija się muzyka tuareska, czyli takie zespoły jak Tina Raven i Thomas, które podają to w sosie takim rockowo-bluesowym, znakomitym zresztą. Taki wykonawca, którego wiem, Szymon, że bardzo lubisz, i ja zresztą też, Mdu Moktar, który oprócz tego, że jest głęboko właśnie zakorzeniony w tej tradycji muzyki nigru, chyba ona akurat, ale też, też tuarewskiej, to no taki bóg gitary, nie? Trochę Jimi Hendrix. Jimi e... Hendrix z pustyni. Tak. Sahary. Właściwie. Sahary, tak. songhoi song Blues. I oni moim zdaniem właśnie uchwytują tę istotę w jakimś rodzaju, y... może nie tyle wzniosłości, ale na pewno transowości. Takiej prostej, wciągającej transowości, która mi się zawsze kojarzy właśnie z tym aspektem metafizycznym. To jest coś, co świetnie, na swojej płycie oddał zespół OM na płycie Advaitic Songs. To jest płyta metalowa ale taki wręcz mantrowy charakter nawiązujący mocno do muzyki afrykańskiej tam jest świetnie oddany. Mi się z tym kojarzy muzyka afrykańska właśnie, z tym jakimś rodzajem właśnie takiej transowności, transowości, wręcz hipnozy. A ja wam
1: powiem tak z perspektywy laika, że mi muzyka afrykańska kojarzy się przede wszystkim e, z bardzo wyeksp wyeksponowanymi Instrumentami perkusyjnymi rytmem, tak. i rytmem. I rytmem, rytmem, który tworzą. To jest rytm prosty, też jednocześnie nie jest tak banalny, jak to bardzo często bywa w muzyce typowo europejskiej albo bluesowej. Mhm. W tym rytmie, pomimo tego, że jest jednostajny, prosty, przyjemny do słuchania, yy, no, to jest taki rytm, że, że zagrał ktoś pierwszy lepszy z ulicy. Tak, tam
2: się sporo dzieje w tym tak. rytmie, może przez ten grób właśnie. Yy, tak, no
1: pewnie, pewnie też
0: to wynika z tego, że, że no, yy, tradycja afrykańska długo, długo bardzo była tradycją taką bardzo ludową, prawda? Yy, yy, więc, więc ona jakby operowała w dosyć prostym instrumentarium, więc na no, te instrumenty perkusyjne stosunkowo najłatwiej było też stworzyć pewnie. Więc, więc tam rzeczywiście, jak się tak no, oglądam jakiś film dokumentalny o Afryce, no to wykorzystuje się tą muzykę ludową, no to są głównie, prawda bębny, jakieś, jakaś taka muzyka
1: perkusyjna. To prawda, to no. prawda i to jeszcze w wielu rytuałach religijnych uh -huh. często są te bębny używane i dlatego być może nam się to kojarzy z taką duchowością, z tak. której poszukujemy. Tak, tak. I
2: z tym rytmem to też jest dobre skojarzenie, bo no, znowu musi się powiedzieć, John Coltrane, to on był chyba pierwszy, który do Ameryki przynajmniej, ale jak do Ameryki, to i do Europy później, jeżeli chodzi o jazz, wprowadził takie zainteresowanie muzyką afrykańską. Była taka płyta z 1961 roku, nagrana razem z Ericiem Dolphin, zresztą, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Płyta się nazywa Africa Brass. I to jest fantastyczne rozwiązanie na poziomie rytmicznym, bo tam w zasadzie w ogóle nie ma progresji akordowej. Cała płyta jest utrzymana w jednej, praktycznie w jednej tonacji. Tam zmiany akordów są bardzo rzadkie. Natomiast na poziomie rytmicznym, który... Pomimo tego, że wydaje się prosty, tak jak mówi Szymon, czyli dość taki, wiesz, do nastukania spokojnie, to on w jakiś sposób tak meandruje, tak fluktuuje ci perkusiści Coltraina, że oni robią cały ten klimat tej płyty. I, i,
0: ja i... myślę, że w ogóle, że w tej tradycji, wiesz, muzyki afrykańskiej, właśnie tego jakby perkusyjnego grania, w związku z tym, że oni właściwie przez być może nawet wiele wieków, prawda, grali wyłącznie na instrumentach perkusyjnych, to myślę, że oni naprawdę są bardzo triki, prawda, nawet jeżeli chodzi o granie na, na perkusji. Myślę właśnie, że ten specyficzny taki rytm, który który trudno uchwycić właśnie, który mhm. jest takim bardzo, bardzo rytmem trudnym do naśladowania. Trzeba rzeczywiście być może nawet wyrosnąć mhm. pewnej tradycji, żeby go czuć, żeby umieć go grać. To on myślę bardzo zainspirował jazzmenów amerykańskich, prawda? Bo, bo, bo oni myślę, że, że właśnie z, z muzyki afrykańskiej wzięli rytm. Prawda? I tutaj, tutaj to fajnie widać u, u, u mulatu statkę. Wiesz
2: co, tak, ale u perkusistów jazzowych amerykańskich ten rytm, no zwłaszcza tej lat 50 -tych i 60 patrzcie, już dwie audycje, nie mówiłem o wytwórni Blue Note, tam mi dokuczaliście niedawno, że zawsze mówię o Blue Note, ale to, jest... Szymon, to nie jest. Tak. Ale, ale użyłeś słowa Blue w ostatniej audycji. Bardzo możliwe. E, to ten rytm jest jednak taki trochę no swingujący, on jest taki właśnie rozmyty bardziej w tym czasie, a tutaj w tej tradycji afrykańskiej on jest bardzo wyrazisty i bardzo, bardzo wyraźnie ale właśnie, myś,
0: Myślę, że nie, że on też jest dosyć miękki, prawda? Tak,
2: ale on jest motorem napędowym. Tutaj on jest motorem, so, tak? Wiesz, Solówki, saksofonu, trąbki, a rytm jest z tyłu, mimo tego, że może ciągnie utwór, a w Afryce to jest tylko skupienie na tym.
0: Tak, ale, ale myślę, że, że właśnie te tradycyjne takie utwory afrykańskie, gdzie, gdzie właśnie jest ten rytm, to nie jest jakiś rytm taki męczący, prawda? To nie jest nie. taki rytm, nie wiem, jak, jak w muzyce że po prostu się wali w te bębny, żeby, żeby potem dobrze to radio grało, prawda? Tylko no tak, po prostu...
1: Właśnie o tym mówiłem, że one są bardzo plastyczne, te rytmy. Tak, dokładnie. Tak myślę też. Mhm. Zresztą muzyka afrykańska też mi się kojarzy z czymś takim, że mogłoby wyjść wielu perkusistów, grać na tych specyficznych instrumentach perkusyjnych, tych, nie, nie chcę tutaj udawać, że wiem jak one się nazywają, ale no już ten sam fakt tego, jak oni brzmieliby razem, wystarczyłaby sama perkusja, bo, bo to jest na tyle intrygująca muzyka, Przętnie słuchałbym takich muzyków, tego samego rytmu.
0: Tak, i jeszcze no, myślę, że trzeba to zwrócić uwagę na to, że na przykład ta sekcja Denta omulatła statkę, ona też bardzo ciekawie gra, bo to nie jest taka sekcja denta bardzo taka rozrywkowa, byśmy powiedzieli, jak tam wtedy w tym czasie w muzyce amerykańskiej, prawda? Gdzie gdzie ona jakby no po prostu takie show trochę robiła, tylko po prostu to jest taka rzewna mocno sekcja denta, prawda? I taka właśnie ona nawet mi się gdzieś tam skojarzyła z muzyką bałkańską, z takim uh -huh. właśnie bregowiczem jakimś, Ale znowu, prawda?
2: w muzyce bałkańskiej to jest bardziej wyraziste, takie
0: imprezowe wręcz bardziej, a tu jakieś takie rytualne. Tam nie? też jest rzewne mocno, prawda? Tam też jest takie
2: melancholijne jedno. Jak kiedy, nie? No, ale no ok.
0: To zależy od otworu, no, tak, ale, ale... ale często też bywa, znaczy również, czy się czasami uh -huh. jest takie bardzo ludyczne, ale też bywa czasami melancholijne, a tutaj jest oczywiście być może ten aspekt taki melancholijny, Bardziej, bardziej wydobyty. No ale to myślę, że też wynika no, z, z, jakby, no, z, znowu, z trudnych doświadczeń. Prawda? Etiopia jest ciągle biednym krajem. prawda? To jest kultura, która się jakoś tam dźwiga powoli, tak materialnie nawet bardzo teraz podobno jest dobrze rozwijającym się krajem, coraz lepiej, ale przecież przez wiele lat była biednym bardzo krajem i dalej nie jest aż tak bogatym, więc myślę, że to wszystko są też trudne doświadczenia życia tam po prostu, prawda? I jakby tego, tej egzystencji właśnie w tym, w tym takim kraju ciekawym, ale na pewno niełatwym do życia.
2: By, być może, być może. Tak, Szymon, bo tutaj nie, widzę, że... Nie, nie,
1: ja mam zupełnie nową myśl, tak. więc, więc
2: ją skończę. No w zasadzie moja nowa, nowa myśl też jest zupełnie nowa, ale to pozwolę sobie wprowadzić w takim, w takim razie, ale ona jest związana z typowo tą płytą, a nie tym kontekstem ogólnym. Że ogromne wrażenie na mnie robi tutaj świadomość muzyków, którzy wzięli udział w tym nagraniu. Tutaj nie ma czegoś, czego bardzo nie lubię w jazzie, znaczy tylko czasami lubię, jakiegoś efekciarstwa. To są skrojone solówki, bardzo czasami może nawet wydaje się, że trochę za mało zagrane, ale to jest siła tej płyty, to jest taki pomysł na to kranie i one są podporządkowane tej narracji, temu gruwowi utworu. Tutaj nikt się nie wybija. Ciężko powiedzieć tak naprawdę z samego brzmienia, kto jest liderem zespołu, bo to nie jest tak, że Mulatu jest dominujący absolutnie. Czasami są utwory oparte na fantastycznej solówce gitarowej, takiej sfuzowanej, amerykańskiej, tak naprawdę solówce gitarowej. Tak, tak, to, to, to gitarowej. tak. tak, tak. E, I ta taka świadomość tego dźwięku i świadomość tego, co trzeba zagrać, a co już by było za dużo, no jest bardzo, bardzo dużą wartością tej płyty dla mnie. No to
1: jest świadoma płyta. Tak. W ogóle mam wrażenie, że mulato jest trochę jak taki... E, puszczę, przypomnijcie, ja się nazywał ten artysta, e, producent muzyczny e, od Sol Bosanowa. Jones. Quincy, Jones. Quincy Jones. Jest jak taki Quincy Jones. Czyli no oczywiście jest tutaj muzykiem, instrumentalistą, no, ale jednak bardziej doceniamy go za tą rolę
2: producenta. Producenta i takiego spoiwa tego zespołu hmm. też.
1: Tak, kogoś to po prostu potrafi ten
0: zespół unieść w jakieś rejony wyższe, prawda? I oczywiście to, to, ja myślę, to jest bardzo fajna uwaga, bo to jest bardzo świadoma muzyka i być może to jest też zaskakujące, prawda? W kontekście tego, że, że może my Etiopię kojarzymy z bardziej prostą muzyką, prawda? A tutaj mamy człowieka, który jest widać jego osłuchanie ogromne, prawda? Że on też jakby doskonale, studiował w Berkeley, prawda? On doskonale wie co się dzieje na świecie w muzyce, znał te nowe trendy ówczesne i do tej pory pewnie jej śledzi, więc ta muzyka jest takim przetworzeniem ogromnej też wiedzy uh -huh. y, w, w sensie osłuchania, uh -huh. prawda? Więc jest takim con conscious jazzem, ja bym to nazwał, uh -huh. prawda? Takim świadomym, bardzo jazzem, pomimo właśnie tego etiopskiego pochodzenia
1: y, artysty. No właśnie, no bo... Y widzę, że to są utwory z lat 69-74. Ja tutaj czasami słyszałem nawet mocne nawiązania do muzyki funkowej. To jak, jak była grana. Pamiętajmy, że wtedy funk, no jeszcze chyba nie była aż tak popularny, więc w pewnym no, sensie... nie, to jest co, tego funkował. Funk, ten James
2: Brown to przecież tam w wczesnych 60 i A, Jamerson to wytwórnia Moton, bardziej soulowa, ale ten ale funk już tam... się pojawił nie, ślety tak. Ślety tak no, no tak, wie,
1: tak. więc właśnie, więc w pewnym sensie mam wrażenie, że jeśli chodzi o korzystanie tego tak, funków w jazzie, no to Mulato był w pewnym sensie nawet pionierem.
2: No, być może pionierem, a być może ciężko tę muzykę, to nie jest zarzut, ale być może ciężko ją nazwać dla mnie jazzowo, bo to jest taka muzyka, ja się będę upierał do tego bardziej o charakterze popularno-psychodelicznym niż typowo jazzowym. Bardziej bym szedł w tym kierunku. To, to nie jest coś, co typowo kojarzymy z jazzem na pewno.
1: Ale to jest właśnie ciekawa uwaga, bo ja też jakby miałem taką myśl, czy w ogóle można nazwać tę muzykę jazzem? Ostatecznie uważam, że, że tak. Ale to tylko dlatego, że dyskutowałem właśnie z Mateuszem na Sylwestrze u ciebie. Na temat, na temat tego, czym się różnić z jazz od jazzu. Ale to chyba tylko dla tego, no bo jak dla mnie muzyka to jest jazzowa w jak, w jak najszerszym kontekście, w jak najszerszym
2: tego słowa rozumieniu.
0: Tak, i... ja myślę, że, że, że nie powinniśmy właśnie w jakąś purystykę, jazzową
2: wypadać. Nie, nie, wypadać. mi chodzi tylko o coś innego, że tutaj ciężko mi traktować Mulatu statkę jako pioniera by. by, by. Wiecie, rozwiązań fankowych w muzyce jazzowej, bo moim zdaniem to, co on tworzy, nie jest tak bardzo jazzowe. To bym bardziej się w stronę Henkoka, tam później lat 70-tych zwracał i w takim kierunku, niż akurat sięgał to, jeżeli czy, chodzi czy, o hmm? ostatkę.
0: Jeżeli chodzi o gatunek, to, to ja bym tutaj no, pewnie mówił raczej o jazzie, tylko że po prostu, ja myślę, że, że to jest muzyka taka dosyć osobna, prawda? rzeczywiście uh -huh. przez to, że, że wyrasta z takich bardzo różnych inspiracji, uh -huh. prawda? Z jednej strony muzyka tradycyjna afrykańska, a z drugiej strony bardzo taka, powiedzmy, zaawansowana uh -huh. y y w, sensie, w sensie instrumentarium, nawet muzyka europejska czy amerykańska tamtej epoki, prawda? I one są, one się rzeczywiście jakoś ciekawie schodzą u mulatu i powstaje jakaś nowa jakość, prawda? To uh -huh. znaczy, rzeczywiście coś takiego, co, jak to się mówi, ni w pięć, ni w dziewięć, ale w takim pozytywnym tego Trzeba prawda?
1: się zgodzić, że to jest bardzo oryginalne. Bardzo oryginalne. Ja, ja nie słyszałem, no. żebyś ktoś tak jeszcze wcześniej grał, to bardzo dziękuję, że, że zaproponowałeś no taką płytę. Znaczy,
0: ja, ja jakby myślę, że, że dokładnie tak jest. Po to jest muzyk, który, który wyszedł z jakąś osobną propozycją i jakby, jakby nie było na świecie mulatu a statkę, to nikt by tak nie zagrał jak hmm. po Ani nawet podobnie myślę. Czy może, no może tutaj też przesadzam, ale, ale, ale na pewno jest to bardzo oryginalny muzyk. Yy, więc może na koniec zagrajmy jeszcze utwór Jekatit z tej samej płyty, który yy, po polsku byśmy przetłumaczyli jako Luty, więc... A
2: Luty, idzie Luty? Obój buty. Dokładnie tak. <śmiech> yy, polecamy Obuć buty i mam też taką propozycję, bo Luty się zbliża, mam też taką propozycję, Mateusz, bo ty szefujesz tej dzisiejszej audycji, żebyśmy po tym utworze Jekatit zagrali jeszcze dla wiadomości słuchaczy utwór Mazji, który jest nawiązaniem do muzyki koptyjskiej, który pochodzi z płyty Koptykus braci Oleś i Dominika Strycharskiego nie po to, żeby porównywać, ale po to, żeby wskazać, że z tej kultury afrykańskiej można zgoła różne rzeczy czerpać.
0: Dokładnie, dokładnie, bo musimy też pamiętać, że, że Etiopia jest krajem większości y, Koptów, ko to jest kościół tak zwany etiopski, który jest inspirowany kościołem koptyjskim, więc oczywiście te inspiracje są, myślę, tutaj bardzo zasadne. Więc dziękujemy bardzo za dzisiaj.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.